0: Bonjour à tous et bienvenue sur Destinée. Vous êtes-vous déjà demandé, tard la nuit dans votre lit Mais que vais-je faire de ma vie Si c'est le cas, vous êtes sur le bon podcast. Pour cette première interview, j'ai l'immense honneur de recevoir une personne extrêmement inspirante, d'une sagacité sans pareil, mais surtout d'une humilité déconcertante. François Tadeillet est un homme de science, polytechnicien, doctorant en génétique moléculaire, directeur de recherche à l'Inserm, président et cofondateur du Centre de Recherche Interdisciplinaire de Paris, pédagogue, auteur, mais surtout, un humaniste engagé. Mesdames, messieurs, cette interview est une poupée russe de connaissances. Vous y retrouverez des conseils de la part de notre intervenant, mais également sa vision de la société, de l'enseignement supérieur, qu'il connaît bien, et des nécessaires évolutions à y apporter. J'espère que cette interview vous plaira et surtout qu'elle vous aidera. Et je vous souhaite une excellente écoute. Tout d'abord, merci infiniment de me recevoir aujourd'hui au CRI. Je suis euh, tout simplement ravie de vous avoir en première intervenant sur ce podcast. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est notamment de savoir selon vous, qu'est-ce que la destinée et est-ce que chaque individu a une destinée qui lui est propre
1: Wow euh... Je ne crois pas qu'on ait une destinée au sens, euh, au sens euh, où tout serait écrit à la naissance, par exemple. Euh, mais je pense qu'on a tous euh, une capacité à trouver notre propre chemin et qui euh, n'est pas celui du voisin. Euh, et la question, c'est comment est-ce qu'on trouve ce chemin Et pour moi, il y a une espèce de co-construction entre... Euh, L'individu et son environnement et une capacité à, à essayer d'être euh, la bonne personne au bon moment, ce qui n'est pas évident, mais qui peut s'apprendre, ne serait-ce que par essai et erreur. Et, euh, mais il y a des approches euh, de type Ikigai, par exemple, euh, que je peux expliciter mais euh, où typiquement on peut chercher euh, c'est un concept japonais mais qui nous invite à réfléchir à de quoi le monde a besoin qu'est-ce qu'on aime faire mais aussi qu'est-ce qu'on sait faire ou qu'est-ce qu'on peut apprendre à faire quand on est un apprenant ce qui est le cas de chacun d'entre nous quel que soit notre âge et où est-ce qu'on peut trouver des ressources pour le faire Parce que si vous n'avez pas les ressources pour faire ce que vous voulez faire et ce dont le monde a besoin, même si vous savez le faire, euh, il va vous manquer... Euh, si vous voulez faire un podcast, vous avez besoin d'un micro, par exemple. Euh, mais on peut avoir besoin d'un salaire, on peut avoir besoin euh, de technologie, on peut avoir besoin d'un collectif, on peut avoir besoin d'un certain nombre de choses. Et donc, travailler sur cette intersection, c'est une manière de trouver pour les Japonais sa raison d'être. Et donc... Euh, je ne sais pas si c'est sa destinée, mais en tout cas, une manière de faire quelque chose qui a du sens, qui est utile au monde et qui nous correspond.
0: Ok, très bien. Et alors du coup, euh, moi j'aimerais un peu euh, tout d'abord peut-être euh, revenir sur votre parcours. Vous avez un parcours euh, quand même assez euh, spectaculaire, donc euh, vous êtes polytechnicien, vous, euh, vous avez euh, été directeur de recherche euh, à l'Inserm, vous êtes euh, aujourd'hui président et cofondateur du CRI. J'aimerais savoir un peu euh, d'où vous est venue pardon, cette, euh, cette, euh, cette vocation finalement de vous tourner vers la pédagogie et l'enseignement supérieur
1: je pense que si je n'avais pas eu d'enfant, je ne me serais pas intéressé à la pédagogie, très honnêtement. Euh, mais à partir du moment où on a des enfants, on revisite le système scolaire euh, avec un peu de recul. Et euh, on peut revoir tout un tas de choses défiler dans sa vie. Euh, par exemple, euh, la maîtresse de mon fils quand il a eu trois ans m'a dit exactement ce qu'on avait dit à ma mère quand moi j'avais trois ans. Euh, qui était typiquement que je ne savais pas tenir des ciseaux, que je ne savais pas découper, que je dessinais mal et que euh, je n'arriverais à rien faire de ma vie. Ce qui était probablement euh, vrai euh, de métier manuel, mais euh, comme il n'y avait pas d'épreuve de découpage à polytechnique, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Euh, et quand, 30 ans après, on m'a dit exactement la même chose pour mon fils, j'étais moins inquiet que ma mère, parce que je savais que j'avais survécu à ce genre de, de tard, mais, euh, mais j'ai essayé d'interroger l'enseignante et euh, elle m'a dit, mais, mais mon fils, euh, il a le même âge et euh, il sait découper, euh, il sait tenir un stylo, euh, et donc c'est votre fils qui a un problème. Et, et plutôt que de se comparer à un parrain, euh, en fait, ce que je sais depuis, c'est que en fait, aucun d'entre nous n'est dans la norme dans toutes les dimensions. Donc l'être normal, l'élève normal, qui est celui pour lequel l'éducation nationale est plus ou moins programmée, euh, n'existe pas. Au chacun d'entre nous est différent dans au moins une dimension, généralement dans plusieurs et euh, parfois on est au-dessus de la norme, parfois en dessous de la norme et, euh, et cette capacité à s'adapter aux besoins de chaque enfant plutôt qu'à imposer à chaque enfant de s'adapter à un système euh, m'a amené à m'interroger quand le même a eu 6 ans et que sa maîtresse me dit il est charmant mais il pose des questions je me suis rendu compte qu'on avait là on sortait de la norme dans une autre dimension qui était la curiosité et, et j'ai failli lui dire que c'était une maladie génétique et que l'état avait créé des postes pour les gens qui souffraient de cette maladie génétique on appelait ça des postes de chercheurs mais je me suis retenu parce que mon fils allait passer 3 ans enfin en tout cas toute l'année avec elle et, mais c'est ce genre de, de difficulté où, euh, et puis, à peu près à la même période, je rencontrais toujours plus d'étudiants, euh, généralement brillants, mais qui s'ennuyaient euh, dans le système classique et qui euh, avaient compris que sur le web, ils pouvaient apprendre beaucoup plus vite un certain nombre de choses que leurs enseignants ne leur enseignaient pas. Et donc, euh, je voyais, en étant à l'écoute d'une génération... Euh, qui me succédait et qui avait des modalités d'apprentissage très différentes de celles par lesquelles moi j'étais passé, qui avait, mais qui était beaucoup plus proche de celles des chercheurs en fait, qui est cette idée que ben, quand on est confronté à, à l'inconnu, on a besoin d'apprendre de manière dynamique. Et, euh, et comme par ailleurs j'avais travaillé sur comment les bactéries apprennent à résoudre leurs propres défis en coopérant et en échangeant de l'information, ça m'a donné au moins des métaphores, si ce n'est des sources d'inspiration, pour me dire que, que d'autres systèmes étaient possibles et qu'on pouvait arriver à, plutôt de devoir être en compétition sur les savoirs d'hier, on pouvait apprendre en coopérant à relever les défis d'aujourd'hui.
0: Ok, très bien. Mais alors là, vous m'avez fait une transition parfaite sur un sujet que je voulais aussi aborder. C'est notamment la comparaison dans le système éducatif. Moi, j'aimerais euh, un peu savoir votre vision vis-à-vis -vis de ça. Et euh, est-ce que vous ne pensez pas que euh, même si certes, ça sert à certains, ça les stimule et ça les motive certainement, je pense personnellement en tout cas que ça dessert énormément d'autres de, étudiants et d'autres individus de façon générale. Et donc, est-ce que c'est possible de trouver peut-être une alternative à ce système de comparaison ou non
1: alors, je pense que la comparaison, elle peut être pensée à différents niveaux. Comme vous avez posé la question initialement, je me demandais si c'était la comparaison entre systèmes éducatifs. Et donc, par exemple, la comparaison entre systèmes éducatifs se rendre compte que des pays entiers très différents, mais euh, si on prend euh, la Finlande, euh, Taïwan et, et le Canada, pour donner juste trois exemples, euh, qui sont euh, bien mieux classés que nous dans les classements internationaux, chacun sur son continent, on s'aperçoit que ces comparaisons-là, elles sont utiles. Donc, euh, la question, en fait, c'est est-ce que la comparaison est associée en plus à un classement et en plus à une perte de l'estime de soi Ou est-ce que cette comparaison peut servir à, à se rendre compte qu'on est tous différents et qu'on peut être complémentaires et qu'on peut euh, travailler sur nos forces respectives Donc, euh, on voit que ce n'est pas la même chose. Si on est sur une méritocratie, il y a un très bon livre que je vous recommande qui s'appelle « La tyrannie de la méritocratie » de Michael Sandel, qui est un prof d'Harvard qui connaît bien la méritocratie américaine. Euh, et lui, il dit que quand on est dans une méritocratie, donc une, non seulement une comparaison, mais un classement, euh, ça crée tout un tas de problèmes, parce que euh, par définition, il n'y a que très peu de gagnants dans la méritocratie. Euh, en plus, aux États-Unis, elle est biaisée par l'argent. En France, elle est moins biaisée par l'argent, même si elle l'est aussi. Euh, mais elle est en plus... Une méritocratie encore plus en tête d'épingle qu'à Harvard parce qu'à Harvard, il n'y a pas de classement d'entrée, il n'y a pas de classement de sortie. Mais à Polytechnique, à l'ENS, à l'ENA ou en médecine, il y a un classement d'entrée et pour tous sauf l'ENS, un classement de sortie. Et donc, euh, si le major de l'ENA pense que personne ne mérite de discuter avec lui, à part peut-être un autre major de l'ENA, euh, c'est quand même problématique. Et donc, euh, et si le point de vue de ceux qui sont, ne serait-ce que deuxièmes, et a fortiori euh, plus loin dans la méritocratie, euh, c'est que celui qui est en haut de la méritocratie est arrogant, euh, ça n'a pas facilité le dialogue. Et, euh, et quand on voit les difficultés des Gilets jaunes, par exemple, euh, ou d'un président qui dit qu'il est là pour emmerder les, ses concitoyens, on voit bien que c'est pas le genre de situation euh, où on fait preuve de suffisamment d'empathie et de suffisamment d'intelligence collective pour euh, résoudre ensemble les défis d'aujourd'hui, qui sont trop complexes pour que même un individu bien formé euh, ait les réponses. Parce que euh, dans les concours euh, de ce type, on ne pose typiquement pas des questions ouvertes sur le problème d'aujourd'hui. On vous demande si vous connaissez les solutions d'hier, mais les solutions d'hier ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Et donc on a besoin d'inventer autre chose. Et donc ce système de, de compa donc, comparaison n'est pas raison, déjà, mais euh, on peut imaginer des formes de comparaison qui soient plus raisonnables que celles que l'on pratique, typiquement dans cette méritocratie exacerbée en, en forme de tête d'épingle avec des classements d'entrée et de sortie.
0: D'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous ne pensez pas peut-être aussi que c'est possible d'éclairer les consciences, notamment euh, des étudiants, par exemple, ou des même euh, des, des, des écoliers, sur euh, la comparaison euh, dans la classe Parce que moi, par exemple, pour vous donner une anecdote, euh, récemment, donc, nous, on est étudiants en alternance, et euh, je discutais avec une camarade qui m'expliquait que là, en ce moment, dans son alternance, elle se trouve complètement euh, perdue parce qu'elle n'a pas d'autre co-alternante qui, euh, qui peut finalement euh, lui permettre de se comparer à elle et de savoir qu'est-ce qu'elle vaut. Et ça, en fait, moi, j'ai trouvé ça profondément euh, grave de se dire qu'on ne peut pas s'auto-évaluer, si ce n'est grâce à l'autre.
1: Euh, effectivement, euh, je comprends votre, euh, votre perplexité. Euh, je pense qu'apprendre à s'auto-évaluer, bah, ça s'apprend. Euh, et évaluer les autres aussi, ça s'apprend, même quand les autres sont différents. Euh, et, euh, par exemple, euh, vous êtes capable euh, d'évaluer sa remarque et son questionnement euh, et son positionnement personnel comme euh, étant euh, au moins méritant d'être questionné, disons. Euh, et je pense que vous avez raison. Et donc, cette capacité à... à à comprendre le monde qui, sont, qui nous entoure. Euh, qui peut passer par la comparaison. Vous pouvez vous dire, mais moi, je ne me, me pose pas ce genre de... Je n'ai pas ce type de raisonnement. Mais, euh, mais, qui, euh, mais on voit bien que c'est problématique d'avoir besoin de se classer. Euh, et euh, s'il faut qu'on soit 1000 pour euh, qu'en plus le classement soit significatif, parce que même s'ils étaient deux, euh, ça ne lui dirait pas forcément, elle peut tomber sur un génie ou, ou quelqu'un qui n'a rien compris, donc euh, ça l'aidera pas forcément à se positionner vraiment. Euh, mais, euh, mais on voit bien que si tout le monde doit être identique pour euh, essayer de se comparer, ça n'a pas de sens, parce que de toute la manière, nous ne sommes pas tous identiques. Euh, et donc, euh, ben, typiquement, parce qu'elle est en alternance, elle n'est pas exactement comme les autres dans sa classe. Et donc, elle, elle se rend bien compte que la comparaison avec les autres ne fonctionne pas. Mais, mais en fait, la comparaison avec euh, même une camarade de plus qui serait alternante ne fait pas forcément du sens parce que peut-être qu'elle a tout un tas de problématiques familiales, personnelles qui font que, que de toutes les manières, leurs parcours ne sont pas comparables.
0: Très bien, bah merci pour cette réponse. Euh, J'aimerais un peu savoir également euh, votre vision de l'échec. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une vision quand même euh, très si je puis dire de l'échec à mon sens qui est euh, que euh, ben ne faut surtout pas échouer que euh, c'est une voie et un parcours linéaire qui permet de réussir et, euh, et qu'il n'y a pas d'autre alternative finalement donc j'aimerais savoir un peu vous qu'est-ce que vous pensez de tout ça
1: Alors c'est marrant parce que moi j'ai joué beaucoup aux échecs et donc euh, ce que je pense des échecs c'est que c'est un jeu... Euh intéressant parce qu'on apprend qu'on peut gagner et perdre et que de toutes les manières, on apprend à, à mieux comprendre pourquoi on a gagné ou pourquoi on a perdu si on sait être un peu réflexif. Et aux échecs, on peut noter ses parties, on peut revenir dessus. Et en fait, c'est vrai de, de, des échecs au jeu d'échecs, mais c'est vrai des échecs dans la vie en général. Si vous savez apprendre de vos échecs, ça va vous faire progresser. Euh, d'ailleurs, c'est comme ça que dans la nature, il euh, n'y aurait pas d'évolution s'il n'y avait pas euh, tout un tas de mutations euh, dont certaines, la très grande majorité, sont délétères. Et de temps en temps, il y en a qui sont bénéfiques. Et donc, si on sait apprendre de ces erreurs, ce n'est pas grave de faire des erreurs. D'ailleurs, je préfère parler d'erreurs que d'échec. Euh, et et d'ailleurs, euh, en latin, on disait errare humanum est. L'erreur est humaine. Euh, le problème, c'est de persévérer. C'est persévérer qui est diabolique. Et euh, mais en fait, c'est aussi l'errance qui est humaine. Donc cette capacité à explorer, en fait, il y a dans tous les systèmes vivants, humains, et même qu'on peut modéliser mathématiquement ou informatiquement, il y a un dilemme entre l'exploration et l'exploitation. Est-ce qu'on veut exploiter une seule solution et la parfaire indéfiniment, euh, sans faire d'erreur Ou est-ce qu'on veut explorer et euh, si on explore, bah, on ne sait pas où on va, donc on va forcément euh, de temps en temps ne pas être au bon endroit au bon moment. Mais, euh, mais si on est capable d'apprendre euh, et de cartographier une partie de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, bien ça va faciliter euh, d'autres explorations et éventuellement des exploitations par la suite. Parce que si on a trouvé une mine d'or par exemple, euh, en explorant plus ou moins par hasard, et bien on va pouvoir ensuite exploiter cette mine d'or. Et donc ce, cette capacité à explorer et à exploiter existe à toutes les échelles. Par exemple, un oiseau, il peut explorer la forêt, mais il peut exploiter un arbre où il a trouvé des fruits qui l'intéressent. Mais quand il n'y a plus de fruits, il faut qu'il y aille explorer ailleurs. Et donc, on passe régulièrement de l'exploration à l'exploitation. Depuis toujours, à tout, dans toutes les espèces, y compris la nôtre. Mais il faut savoir faire les deux. Et donc, il faut savoir que qu'explorer euh, ben, se suppose de faire des erreurs. Parce que si on ne fait que ce qu'on sait déjà faire, bah, par définition, en fait, on fait toujours la même pas. chose. Et donc, on n'évolue pas. Euh, mais quand on est dans un monde qui change toujours plus vite, si vous n'évoluez pas ou si vous évoluez moins vite que l'environnement, vous êtes condamné à l'extinction euh, et, et à être obsolète. Et Donc, il faut savoir trouver le bon équilibre entre les deux. Et plus le monde change vite, plus vous êtes confronté à de la nouveauté, plus vous avez besoin d'explorer. Et donc, un enfant, euh, bah pour lui, tout est nouveau. Et donc, il a besoin d'explorer énormément de choses. Et donc, euh, c'est nécessaire aux apprentissages. Et, euh, mais plus vous êtes dans un monde qui évolue parce que les technologies évoluent, parce que la société évolue, parce que le changement climatique, les changements, euh, les bouleversements environnementaux euh, nous obligent tous à évoluer typiquement la pandémie arrive, et ben tout d'un coup, il va falloir explorer euh, d'autres manières d'apprendre, d'autres manières d'être aux autres, d'autres manières de continuer à faire tout un tas de choses intéressantes, et voire essentielles. Et, euh, et donc, on a besoin d'explorer en permanence. Et... Euh, bah, la première fois que vous utilisez euh, un logiciel, euh, vous allez faire des erreurs. La première fois que vous allez euh, faire quelque chose de nouveau, vous allez forcément faire des erreurs. Mais si vous êtes réflexif, que vous savez apprendre, que vous savez apprendre à apprendre, euh, eh bien, avez... ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui compte, c'est d'éviter de, de les refaire. quoi.
0: Mm. Ben, c'est très intéressant tout ce que vous me dites, j'ai envie de rebondir sur énormément de choses, mais euh, du coup je vais euh, centraliser, enfin canaliser le propos. Euh, notamment, euh, est-ce que vous pourriez nous, euh, nous expliquer un peu, euh, quand vous dites que l'errance est humaine, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que euh, le plus important notamment c'est de se trouver soi-même, et donc euh, d'accepter l'errance qui, euh, qui nous est intrinsèque. Mais j'aimerais savoir un peu, euh, dans l'errance est humaine, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cette notion de euh, faire en sorte que cette errance devienne un tremplin pour l'avenir
1: alors, moi, je vais, vous, je vais vous donner une réponse de jeu de go, et pas de jeu d'échecs. cette fois-ci. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de go. Hein. C'est un jeu où on pose des pierres pour euh, cartographier les territoires et même maîtriser les territoires. Moi, j'ai une analogie du jeu de go dans, dans le monde de la connaissance. Euh, donc, il y a des domaines qu'on connaît bien et on a placé plein de pierres qui délimitent bien un territoire. Euh, C'est typiquement la discipline dans laquelle on a le plus travaillé à un moment donné ou à un autre. Et puis, il y a des domaines où on ne connaît rien du tout. On n'a jamais mis une pierre, on n'a jamais eu la moindre information. Et puis, par contre, si on est un peu curieux ou si la, la vie nous fait rencontrer euh, des choses nouvelles, on va positionner des pierres à des endroits plus ou moins inattendus. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de, de faire des liens entre ce qu'on connaît bien et des choses nouvelles, et éventuellement de créer des ponts et d'étendre les territoires qu'on connaît bien, au passage. Et est-ce qu'on est capable, quand il y a plusieurs pierres qui ont été au départ posées de manière plus ou moins aléatoire, plus ou moins par hasard, par ce qu'on appelle la sérendipité, les, les hasards de la vie, à un moment donné, il peut y avoir une résonance entre plusieurs de ces choses plus ou moins euh, là par hasard et par l'errance qu'on a découvert et éventuellement des choses que l'on sait faire ou des choses que l'on doit faire. Parce que tout d'un coup, vous êtes confronté à quelque chose d'inattendu et votre survie personnelle ou, ou quelqu'un qui vous est cher dans votre famille, vous avez besoin de comprendre telle ou telle chose. Et là, vous êtes capable de créer des ponts entre ce que vous savez bien, ce que vous venez à peine de découvrir, quelque chose que vous avez vu par hasard. Et, et là, vous pouvez étendre votre territoire. Et si vous êtes capable de creuser et de faire rentrer en résonance ces, ces différents éléments, alors vous allez pouvoir, grâce à ces errances, grâce à ces explorations plus ou moins aléatoires euh, liées aux, aux aléas de la vie, vous allez pouvoir réussir à faire quelque chose que personne d'autre n'aurait fait. En tout cas, pas vous, si vous n'aviez pas euh, été... Euh, dans différents endroits qui vont vous permettre de, de vous en sortir différemment face à l'inconnu
0: que vous dites est très inspirant. Euh, néanmoins, je souhaiterais revenir sur un élément euh, dont vous parliez précédemment quand vous nous expliquiez notamment que euh, le, le monde évolue à une vitesse exponentielle, à une vitesse fulgurante, voire même vertigineuse. Euh, moi, c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, quand vous, quand vous dites euh, cela, cela me renvoie instantanément à, euh, à, euh, à finalement un système éducatif qui, lui, reste, euh, reste finalement assez lent dans son évolution et que, euh, et que en fait moi ça m'indigne ça m'indigne parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que c'est possible que face à un monde qui évolue si vite là on, on peut même parler euh, très clairement de virtualisation du monde avec toutes ces nouvelles technologies comme le, comme le métaverse pardon, et autres euh, et pour autant, on a un système qui, face à ça, ne répond pas et, euh, et reste totalement immuable, euh, que, ce soit, euh, que ce soit dans sa pédagogie, dans l'enseignement ou autre. C'est vrai que c'est un système qui, pour moi, n'évolue pas du tout, en fait. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre.
1: Ce que, ce que je dirais, c'est que si on évolue moins vite que son environnement, on va devenir obsolète. Euh, donc, par exemple, quand est arrivée la crise Covid, l'environnement a beaucoup de a beaucoup évolué et tout d'un coup, ben, le système éducatif a été mis à une pression très forte. Les gens s'en sont plus ou moins sortis, en partie en fonction de leur capacité individuelle, parfois collective. Il y a quelques institutions qui étaient mieux organisées que d'autres pour faire face à la crise. Mais on voit bien que ne pas investir suffisamment dans sa capacité à évoluer, dans sa capacité à à être au courant des nouvelles technologies, etc., euh, n'a pas aidé ceux qui n'étaient qui pas prêts. Euh, c'est vrai des individus, c'est encore plus vrai des institutions. Et c'est vrai que moi, ce qui me, qui me fait mal en, en tant que citoyen euh, et en tant que chercheur, c'est que si, par exemple, le système de santé a relativement bien fait face, même s'il a été débordé parce que c'était la pandémie, il était directement en première ligne, euh, parce que c'est parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont su mettre au point des vaccins, qui ont su faire un certain nombre de choses qui auraient dû être faites en open source pour que ce soit vraiment disponible pour tout le monde et éviter que des variants euh, émergent chez des gens non vaccinés à l'autre bout du monde et nous reviennent en boomerang. Donc on, on a fait des erreurs, mais on a quand même euh, progressé pour qu'en moyenne, euh, au moins à date, on ait, on ait euh, en un temps record réussi à, à, à faire... Euh, Apparaître, enfin, à faire de la recherche pour, pour découvrir des vaccins et, euh, et être capable de les déployer suffisamment vite. Donc ça, c'est malgré tout un succès. Mais où est l'Institut Pasteur, ou l'équivalent de l'Institut Pasteur, dans le domaine de l'éducation En fait, on dépense 30 fois moins dans la R&D éducative que dans la R&D en santé, alors que le budget de la santé et le budget de l'éducation sont assez comparables. Et donc, on voit bien que dans le domaine de la santé, ça nous paraît évident qu'il faut faire de la recherche, ça nous paraît évident que les médecins doivent être formés par la recherche, ça nous paraît évident qu'il euh, y a des recherches publiques et des recherches privées, qu'il faut euh, investir suffisamment dans la recherche publique pour ne pas être euh, dépendant euh, de recherches privées, euh, qu'elles soient nationales ou internationales. Mais dans le domaine de l'éducation, on ne le fait pas. Et pour moi, c'est incompréhensible. Parce que euh, l'éducation devrait évoluer à peu près au même rythme. Euh, de même que les entreprises qui veulent rester dans la course euh, font de la R&D. Donc si on avait un système éducatif parfait, on pourrait se dire, bah, comme c'est parfait, on n'a pas besoin d'évoluer. Mais on est tout sauf parfait. On, tous les classements internationaux le montrent. Toutes les inégalités scolaires le montrent. Euh, et, euh, et tous les jeunes le ressentent. Euh, et toujours plus de, de parents et même d'enseignants le ressentent. Et donc il y a un vrai problème organisationnel qui est de ne euh, pas avoir un vrai budget. Moi, j'ai demandé, j'étais missionné par les ministres pour faire ça, j'ai demandé les chiffres au ministère de l'Éducation nationale sur quel est le budget de R&D. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est
0: assez problématique.
1: C'est complètement problématique. Euh, et tout le monde dit que c'est problématique, mais euh, la situation n'a pas évolué. Alors, entre-temps, ils ont créé un conseil scientifique, mais il n'a pas de vrai budget non plus. Euh, donc, on a, on a un vrai, une vraie difficulté par rapport à ça. Et donc, euh, la moindre entreprise euh, qui est soumise à une compétition internationale a un budget de R&D d'au moins 1% de son chiffre d'affaires, voire de 10 ou 20%. Euh, ben, nous, on n'a pas ces chiffres. Euh, et c'est et certainement inférieur à 1 pour 1000, euh, d'un budget qui est de 60 milliards. Donc, euh, si on avait 60 millions... Euh, ça, déjà pas mal. ça serait déjà pas mal on, on le saurait, on le verrait on pourrait savoir comment on le dépense mais euh, il mais n'y a pas du tout de, de budget consolidé euh dans lequel il euh, y a quelques chercheurs en sciences de l'éducation, mais par exemple, euh, ils ne travaillent pas sur l'intelligence artificielle et son impact, euh, ils ne travaillent pas sur les technologies que vous avez citées, ils ne travaillent pas sur euh, l'arrivée du Covid, ils ne travaillent pas sur euh, comment est-ce qu'on se prépare à une pandémie, parce qu'il euh, y a déjà eu d'autres pandémies, on aurait pu se préparer euh, euh, pendant les pandémies grippales, par exemple, et donc ce, cette incapacité à, à se préparer euh, au monde tel qu'il est ou tel qu'il est en train de devenir, par exemple, comment on éduque à l'heure de l'anthropocène, à l'heure du changement climatique, de la crise de la biodiversité, il n'y a pas suffisamment de recherches sur ces sujets euh, et pourtant les jeunes ne demandent que ça euh, leurs enseignants aussi et, et donc on voit bien qu'il y, y a une vraie difficulté par rapport à ça.
0: Mais en fait moi tout ce que vous me dites là ça me, ça me révolte encore plus que ce que je suis déjà, de me dire que euh, en fait j'ai l'impression que la jeunesse on est complètement laissé sur le côté et on l'a vu même pendant la crise sanitaire c'est à dire que la dernière priorité c'était les jeunes qui étaient dans les universités, on a été les derniers à être, euh, à être appelés, à retourner à aller à la fac ou, euh, ou à juste nous demander euh, qu'est-ce qu'on ressent actuellement pendant cette crise. Et moi je trouve que c'est quand même assez problématique parce que finalement c'est nous qui allons créer le monde de demain et qu'on nous aide pas et qu'on nous tende pas la main même dans les ministères, le fait qu'il n'y ait pas un comité d'étudiants qui pense avec des chercheurs, avec des, avec des ministres l'éducation de demain, je trouve ça problématique.
1: Ah, je suis complètement d'accord et je comprends votre révolte euh, et par bien des côtés je la partage nous le peu qu'on a fait ici c'est euh on a démarré dans une pièce qui faisait un quart de celle-ci, donc juste la salle café de mon labo. Et on a doublé taille tous les 18 mois sur 15 à 18 ans. Okay. Euh, donc on est un peu plus grand aujourd'hui. Euh, et le peu qu'on ait réussi à faire, c'est parce qu'on l'a co-designé avec des jeunes, en particulier avec des étudiants mais éventuellement avec des jeunes profs ou avec euh, des lycéens et, et tout un tas de, de, de jeunes de tous les âges. On a aujourd'hui des programmes euh, de licence, de master, de doctorat, mais on a des programmes euh, qui commencent à la crèche, on a des programmes en maternelle, en primaire, en collège, en lycée, on a des programmes pour les décrocheurs, on a des programmes de formation continue pour les enseignants et pour euh, tout un tas d'autres euh, acteurs... Euh de la société apprenante, c'est-à-dire une société où on apprend à apprendre et où on apprend à, à mobiliser de l'intelligence collective à, à tous les âges de la vie. Et donc cette capacité-là, euh, je suis complètement d'accord pour dire que quand on regarde, c'est ce que j'ai essayé de dire dans le dernier bouquin que j'ai écrit qui s'appelle ⁇ Et si nous ?⁇ euh, quand on regarde par exemple l'histoire des Lumières, on est les héritiers des Lumières et il y a aujourd'hui des néo-obscurantistes. Pour moi, euh, Trump, Bolsonaro, euh, Boko Haram ou les talibans, c'est des nouvelles formes d'obscurantisme. Et en fait, ils attaquent l'héritage des Lumières, l'éducation, la science, la démocratie, euh, la capacité à avoir un débat public constructif, euh, la critique même de leur pouvoir. Et donc, euh, ils veulent revenir à des formes d'obscurantisme. Donc, quand on revient à l'ère des Lumières, on s'aperçoit qu'il y a tout un package l'éducation, la science, la démocratie, la citoyenneté, le débat, la philosophie, les arts, qui ont coévolué à l'heure des Lumières, pendant ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, et qui avaient déjà coévolué pendant le siècle de Périclès à l'échelle d'Athènes. Et dans les deux cas, on a fait évoluer les choses qui sont attaquées aujourd'hui par les néo-obscurantistes. Donc je pense qu'il faut de nouvelles formes de lumière pour leur répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois vouloir défendre l'héritage des lumières et en même temps en faire une analyse critique. Parce qu'il y a des choses qui étaient assez révoltantes à l'époque, déjà. Par exemple, les femmes n'étaient pas des citoyennes, euh, ni à Athènes, ni pendant les Lumières. Les esclaves, encore moins. Et les enfants, non plus. Et en fait cette jeunesse euh, qui n'est pas suffisamment entendue aujourd'hui, ou le mouvement MeToo euh, ou le mouvement Black Lives Matter, sont autant de mouvements qui, euh, en fait, sont des héritiers qui ont plutôt perdu euh, pendant les Lumières. Donc, quelque part, tant qu'on n'est pas capable de réinventer les Lumières, à la fois pour lutter contre les néo-obscurantistes, mais aussi pour euh, passer de ce qui a été inventé à l'échelle de la cité, puis à l'échelle de la nation, l'inventer à l'échelle globale, Comment est-ce qu'on pense des lumières globales Comment est-ce qu'on pense des lumières inclusives pour que les jeunes, les femmes et tous les perdants des siècles précédents puissent enfin être entendus Et puis comment est-ce qu'on peut faire que ces lumières ne soient pas au service de l'homme blanc éclairé qui s'éclaire seul, mais au service de tous Et en même temps qu'on ne soit pas dans une logique d'exploitation de soi, des autres et de la nature, mais une logique de prendre soin de soi, des autres et de la planète et donc, passer d'une logique d'exploitation à une logique d'exploration, d'une logique de compétition à une logique de coopération, d'une logique d'exclusion à une logique d'inclusion, d'une logique locale à une logique globale, euh, je pense que c'est ça, cette réinvention qui est nécessaire. Et, euh, et typiquement, quand on regarde les jeunes, sont les derniers non-citoyens de la planète. En particulier, sont de moins de 18 ans. Mais même entre 18 et 25 ans, vous n'avez pas tous les droits. Typiquement, vous n'avez pas le droit au RSA, vous n'avez pas le droit à tout un tas de, de, de choses et vous n'avez pas tous les droits civiques ou sociaux. Et je ne comprends pas pourquoi. Et, et typiquement, dans une université, on ne demande pas aux étudiants ce qu'ils pensent de l'université, ce qui est fou. Euh, alors qu'à l'hôpital, ça fait quelques temps qu'on a pensé la démocratie sanitaire parce que les patients sont enfin entendus euh, quand on pense euh, la prise en charge de leur maladie. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose euh, dans l'université ou dans l'école euh, pourquoi est-ce que les, les, donc les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote mais on ne leur a pas donné spontanément euh, typiquement Olympe de Gouges euh, a écrit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne euh, à la révolution française on lui a plutôt coupé la tête euh, et certainement le sifflet euh, on n'a certainement pas entendu donc il y, y a des choses qui sont révoltantes historiquement mais ma mère, ma grand-mère par exemple n'avait pas le droit de vote euh, Ma mère n'avait pas le droit de vote avant 21 ans. Okay. Et je vois pas bon, je vois pourquoi euh, mes enfants et mes petits-enfants n'auraient pas le droit de vote euh, dès la naissance, par exemple. Euh, et si on leur donne le droit de vote dès la naissance, on voit bien que c'est pas Donc, biologiquement, il ne se passe rien ni à 21 ans, ni à 18 ans, ni à 16 ans, ni à 12 ans, qui justifierait tout d'un coup le droit de vote. Alors, on pourrait dire c'est euh, la lecture. Ça, ça pourrait être un âge relativement raisonnable. Moi, je suis un peu extrémiste. En tout cas, j'aime bien explorer euh, les logiques jusqu'au bout. Donc, je dis, mais si on le donne à la naissance, qu'est-ce que ça fait si on donne le droit de voter à la naissance, on voit bien qu'on ne peut pas l'exercer instantanément. Mais si l'adulte référent, typiquement, les parents, peuvent voter pour l'enfant, intuitivement, ils ne votent pas de la même manière. S'ils ont deux bulletins de vote, entre leur bulletin de vote d'adulte et leur bulletin de vote de parent, ils ne vont pas forcément voter exactement de la même manière. Et à mesure que leur enfant va grandir, ils vont discuter avec leur enfant. Et progressivement, l'enfant va se sentir capable de voter. Et le jour où l'enfant se sent capable de voter, il faut que ce soit l'enfant qui vote lui-même, euh, et ça peut être... Euh, moi, j'ai discuté avec plein de jeunes. Il y en a qui pensent que c'est à 16 ans, d'autres qui pensent que c'est à 12 ans, d'autres qui pensent que c'est à 7 ans.
0: Oui, mais ça dépend, je pense, de la maturité de chacun vis-à-vis -vis du débat public.
1: Mais si on sait qu'on peut voter, oui. on va avoir envie bah oui, ça, de comprendre de le débat public mmh. et beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, ce qui a été montré, c'est que plus tôt on vote, plus tôt on a plus de chances on a de continuer à voter par la suite. Et si typiquement, les jeunes pouvaient voter ou euh, même si leurs parents pouvaient voter pour eux, ça changerait complètement la démographie électorale. Donc plutôt que de chercher à être élu en faisant plaisir aux retraités, euh, on pourrait vouloir être élu en faisant des choses pour les jeunes, et typiquement, on changerait les universités, on investirait plus dedans, on serait, on les, ça ne serait pas la dernière roue du carrosse des politiques publiques, ça serait l'une des premières choses à faire, parce que c'est ça qui, qui va avoir de l'impact sur la durée.
0: Ok, et, euh, et du coup, euh, moi j'ai une autre question, c'est notamment comment est-ce qu'en tant que jeune, on pourrait faire justement pour essayer de changer ces choses-là Parce que je pense quand même qu'on a certainement un moyen d'action, mais que personne ne nous montre en fait le chemin pour euh, agir et, euh, et avoir un pouvoir d'une certaine façon.
1: Moi je pense qu'il faut, on parlait de comparaison internationale tout à l'heure sur un autre sujet, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Euh, et donc il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, par exemple, euh, si je reviens juste dans le contexte scolaire à, à Taïwan, euh, les jeunes peuvent passer 20% de leur temps à travailler sur des projets, sur des sujets qui les concernent. En Haïti, il y a une école qui est considérée comme la meilleure du monde par la fondation Lego, ce qui est intéressant parce que ce n'est pas forcément évident a priori dans cet environnement, euh, où de 6 à 18 ans on apprend à relever des défis, personnel et collectif, et on apprend par exemple à, à planter une graine à 6 ans pour contribuer à, à restaurer les, les espaces verts, et puis à 18 ans on peut apprendre à, à mettre en place des réseaux de détecteurs d'ondes sismiques pour mieux prévenir les tremblements de terre et, et être capable d'être plus réactif face à ça. Euh, on peut aussi euh, penser des panneaux solaires pour euh, électrifier euh, son lycée, voire euh, une partie des bâtiments alentours. Donc ça, c'est quand même assez remarquable d'apprendre à faire ça dès le lycée. Au passage, on peut gagner des prix aux Olympiades internationales de sciences, donc euh, même quand on vient à...
0: C'est stimulant en plus. C'est ouais. super
1: stimulant, et puis on apprend des choses qui sont utiles, parce qu'ensuite on peut monter un business qui fait la même chose, euh, etc. Donc on, on peut trouver du boulot euh, grâce à, à, à des choses très utiles qu'on a pu apprendre. Et puis euh, ce que je trouve intéressant dans ce genre d'exemple, c'est que ça peut se déployer à l'échelle d'un pays comme à Taïwan, mais euh, si je prends d'autres euh, exemples... Il y a des pays dans lesquels euh, les droits de l'enfant sont pris plus au sérieux que d'autres. Euh, par exemple, euh, la Pologne de l'entre-deux-guerres, okay. il y a quelqu'un qui a créé une république des enfants. Et euh, alors c'est une histoire terrible parce qu'en fait, euh, c'était un internat pour des enfants juifs et ils ont tous fini à Treblinka dans un camp de concentration dont le directeur qui a refusé de, de laisser les enfants, même si on lui avait offert d'y échapper. Et, euh, donc, Yanus Korchak, c'est son nom. Et, mais il y a des républiques des enfants avec des parlements d'enfants, par exemple en Inde aujourd'hui. Et donc, il y a des enfants qui, euh, en dessous de 18 ans, se réunissent à tous les âges pour euh, délibérer sur euh, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Par exemple, dans un village... Euh, le problème principal que les enfants avaient identifié, c'est le fait que certains de leurs pères buvaient de manière exagérée et cognaient euh, sur la mère, sur les enfants, euh, poussaient éventuellement les uns et les autres au suicide et que c'était vraiment euh, tragique. Et ils ont décidé de monter une pièce de théâtre pour raconter ça et ils ont invité le maire euh, local, ils ont invité tous ceux qui voulaient et le maire a monté un service... Euh, de réhabilitation euh, pour aider les, les, les pères alcooliques à, à sortir de, de leur addiction. Euh, et puis il y a une jeune fille euh, qui faisait ça euh, à l'échelle de la ville de Pondichéry, qui, allait, euh, qui était carrément première ministre. Parce que dans leur parlement, ils élisent des, des ministres de différents sujets et une première ministre. Euh, et elle, elle s'intéressait beaucoup à l'inclusion, d'autant qu'elle était aveugle. Et elle allait euh, dans les différents établissements, les différents... Euh, parlement d'enfants de son État, et puis elle a été première ministre de l'Inde, d'enfants, pour dire, mais en fait, qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la discrimination Qu'est-ce que vous faites à votre niveau Qu'est-ce que vous demandez aux adultes Et puis si vous êtes le ministre de l'inclusion de la jeunesse, vous êtes légitime pour interpeller les adultes autour de vous. Et cette jeune femme a été invitée, y compris à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour présenter son point de vue. Et elle a dit, mais en fait, il faudrait un Parlement mondial de la jeunesse.
0: Clairement. Je, je, je compatis et je suis tout à fait d'accord avec ses positions.
1: Tu vois, et c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'en fait, donc quand tu me dis... Euh où est-ce qu'on peut apprendre eh ben, Je dis, ben, apprenez de vos générations, apprenez de ce qui se passe aux quatre coins du monde. Euh, Mettez-vous en réseau les uns avec les autres. Euh, Greta a fait des choses formidables. Euh, Beyer Danos, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, mais je vous le recommande, il y a plein de jeunes euh, exceptionnels. Quand à 15 ans, on peut changer la constitution de son pays, comme euh, Memori a su le faire au, au Malawi. Euh, euh, moi, je pense que c'est nous aussi d'apprendre, nous en tant qu'adultes, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider, à mieux connaître ce genre d'exemple, à vous en inspirer et à, et à voir ce que l'on peut, de manière intergénérationnelle, co-construire, co-designer, qui correspondent à vos besoins et à mon avis, c'est ça qu'on peut essayer de faire euh, ensemble. On peut redesigner des diplômes universitaires, on peut même redesigner une université entière. On peut, euh, de même qu'il y a eu des conventions citoyennes sur le climat, on peut faire des conventions citoyennes sur l'université ou sur le lycée. Et on peut euh, co-construire des solutions avec les jeunes. Hein. Dans la convention citoyenne climat, il y avait des jeunes qui avaient 16 ans. S'il y avait eu un référendum, euh, ils auraient contribué à définir le changement constitutionnel sans avoir le droit de voter. C'est une aberration.
0: Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous néanmoins, je vois le temps qui passe et, euh, et, et j'ai encore quelques questions à vous poser. J'aimerais notamment revenir avec vous sur une réflexion que je me suis faite qui est euh, que... Euh j'ai l'impression en fait que le système éducatif, bon, qu'il soit inégalitaire, c'est une chose, mais qu'il crée davantage d'inégalités. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment parfois une absence profonde de compréhension entre euh, d'une part les étudiants et d'autre part les enseignants. Et en fait, le problème, c'est que cette absence de compréhension, ça mène à euh, une sorte de, euh, de débrouillardise nécessaire, si je puis dire, de la part des étudiants qui euh, forcément accentue les inégalités parce que tout le monde n'a pas accès aux mêmes ressources et tout le monde n'a pas les mêmes moyen, si je puis dire, à allouer aux mêmes ressources. Et donc, euh, et donc si euh, l'un le, le but, des buts du moins, du système éducatif, c'est d'atténuer les inégalités, euh, moi, je trouve qu'il en crée davantage.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et, et typiquement, ce qu'on sait, c'est que le système éducatif français est très inégalitaire, mais le meilleur critère de succès, c'est est-ce que vos parents sont profs dans le système donc, c'est euh, les enfants d'instit réussissent très bien à l'école primaire, les enfants de prof de collège au collège, de lycée au lycée et de l'université. Moi, j'avais un père prof d'université, donc j'ai survécu au système universitaire. Mais, euh, mais on voit bien que ce système est très pervers. Si euh, il n'est pas suffisamment transparent et pas suffisamment à l'écoute de la diversité des parcours, mais qu'il faut euh, être formé depuis plusieurs générations pour réussir dans le système, c'est très malsain. Euh, donc on a, on a besoin de, de penser euh, des alternatives et d'être beaucoup plus à l'écoute. Euh, et je pense que ce besoin de co-construction, euh, il y a toujours plus de co-design de politique publique. Euh, il y a tout un tas de pays qui font ça beaucoup mieux que nous. Même en France, euh, avec le Convention citoyenne-climat, on voit que, que des citoyens qui, a priori, ne connaissaient rien au sujet euh, ont, en quelques semaines, pu se former, euh, même en quelques week-ends, ont pu se former au sujet et à faire des recommandations qui euh, sont tellement pertinentes que la plupart des acteurs euh, qui s'y connaissent euh, ont voté pour. Même le Parlement a voté une grande partie de ces mesures, même si on, on pourrait euh, souhaiter en, en voir plus passer. Mais il y, y a vraiment euh, un besoin d'accompagner et d'écoute. Euh, par exemple, en, en Finlande, on parle de gouvernement humble. C'est-à-dire un gouvernement qui, face à la pandémie, ou face à l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou face à l'arrivée de n'importe quelle perturbation de nos écosystèmes, et l'humilité de dire, mais je ne connais pas toutes les réponses, mais on va ensemble explorer les possibles et inventer des solutions qui nous correspondent et on va régulièrement discuter de ce genre de choses. Cette capacité-là, on a besoin d'un gouvernement humble à toutes les échelles, Un gouvernement humble, une gouvernance humble à l'université, comme au niveau de la présidence de la République, comme au niveau des ministères, comme au niveau des régions ou des villes.
0: Merci beaucoup. J'ai encore deux questions. Alors la première, ce serait notamment, est-ce que vous auriez des ouvrages, des, des films ou, ou autres divertissements qui pourrait intéresser la jeunesse pour notamment euh, trouver sa voix, trouver sa passion. Vous avez parlé de l'Ikigai tout à l'heure. Peut-être que vous avez des ouvrages à nous
1: recommander Il ou... euh, y a quelques ouvrages, mais ils sont meilleurs en anglais qu'en français, sur l'Ikigai. Euh... Moi, j'aime bien le film « Bigger than Us » dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, il y a aussi « Power to the Children » qui raconte l'histoire de, des jeunes euh, et des parlements et des premiers ministres, euh, et des ministres de l'éducation euh, euh, jeunes euh, en Inde et, et jusqu'à l'international. A... En fait, nous, on a développé une intelligence artificielle qui s'appelle « WeLearn ». Et euh, en fait, elle peut prendre n'importe quel texte, y compris éventuellement ce qui vient du speech to texte, Donc, Ça peut être ce qu'on se dit là. Euh, ça peut être, on l'a fait par exemple sur les podcasts de France Culture. Euh, mais elle a lu tout Wikipédia. Elle a lu... Euh, tous les comptes rendus euh, textes de, de TED Talk, par exemple. Et elle peut tous les positionner dans l'espace des connaissances. Et donc, si vous aimez euh, ce podcast, elle peut vous dire quel est le TED Talk le plus proche euh, ou quel est le, le podcast de France Culture le plus proche ou euh, quel est euh, l'article de The Conversation euh, euh, le plus proche. Donc, elle peut vous recommander des contenus, elle peut vous recommander des thèses, elle peut vous recommander des projets étudiants, etc., euh, des pages Wikipédia. Et donc, en fait si vous trouvez une ressource qui vous intéresse, et vous voulez creuser le sujet, elle peut vous recommander plein de choses autour. Et donc, euh, cette idée que quand on a trouvé une pépite, euh, il y en a peut-être une autre pas loin, euh, elle est assez intuitive, mais aujourd'hui, on n'a pas de moteur de recommandation pour faire ça parce que, grosso modo, il faut repasser par Google. Alors, on peut chercher le nom de la personne qu'on a entendue, ou euh, trois mots-clés, euh, mais, comme Ikigai ou autre, euh, et trouver des jolis dessins pour comprendre son Ikigai et essayer de travailler. Mais c'est moins riche que quelque chose de, de très transversal qui peut faire ça pour tous les sujets. Euh, si, par exemple, vous avez un, un un devoir rendre sur un sujet, un sujet préparer à un exposé, ben vous pouvez prendre le nom de ce sujet ou, ou, le, ou le début de, de l'exposé que vous êtes en train de rédiger et trouver d'autres ressources.
0: En lien et en résonance avec En lien ça.
1: et en résonance avec
0: ça. Ok, ben super. Et j'ai une dernière question du coup. Ça serait notamment si vous aviez une personne à me, co à me conseiller et à me recommander sur ce podcast, qui serait-elle
1: bah ici, il y a un Ikigai Lab. Donc vous pourriez discuter avec le, le jeune chercheur qui, a, qui est en train de démarrer une thèse sur le sujet et qui est un de nos anciens étudiants qui a travaillé pendant trois ans euh, sur la notion d'Ikigai. Je pense qu'il euh, aura probablement plein de choses à dire. Je ne suis pas sûr qu'il soit 100% à l'aise en français, donc il faudra peut-être le faire en, en anglais. Euh, mais comme ça fait trois ans qu'il est là, peut-être que maintenant il parle suffisamment français, il faudra le tester ou alors il pourra vous recommander des gens qui travaillent avec lui. Et puis... Euh, j'aime bien le président de l'université de sergy qui s'appelle CY maintenant euh, ce qui est intéressant déjà, CY c'est voir pourquoi euh, mais c'est aussi l'abréviation de, de et euh, parce que le nom de son, le motto de son université c'est design your life donc euh, comment est-ce qu'on design sa propre vie donc lui il pense que l'université doit être un lieu où les étudiants peuvent designer leur avenir donc il est vraiment dans cette logique je ne sais pas si c'est destiné mais en tout cas de, de réflexion sur euh, d'où on vient, où on est et où on va
0: eh bien, écoutez, euh, je prends note. Et, euh, et encore euh, merci, merci de m'avoir accueilli, euh, accueilli au cri, merci de m'avoir accordé du temps. Et, euh, et merci infiniment pour cet échange. Et, euh, et j'espère à très bientôt.
1: À bientôt, au plaisir.
0: Ne partez pas si vite Alors tout d'abord, si vous souhaitez avoir les liens des différents ouvrages, films et documentaires évoqués par François Taddei, c'est très simple, des posts seront faits sur les différents réseaux sociaux de destinée, soit Destiné Podcast sur LinkedIn, Instagram ou encore Facebook, où vous pourrez y retrouver ces différentes informations. Par ailleurs, si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours, me suggérer des intervenants ou tout simplement me donner des conseils, je vous prie de m'écrire. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Carla Mamou et sincèrement, ça me ferait extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Pour finir, je m'excuse pour ce petit passage de pub, mais si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de me le faire savoir est de le partager autour de vous, mais également de le liker et de le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ça prend littéralement une seconde et cela permet à Destiné de se faire connaître. Sur ces belles paroles, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel intervenant. À très vite